0: 飞鹤是枭，你
1: 好，哎，主持人好，各位听众好。那一开始先跟我们讲，你的笔名有点老口，为什么叫飞鹤是枭
0: ？他这个笔名其实原本来自于是谐音啊，因为我大学的时候，其实就是有时候会给同学们知道说我在写作，嗯，那他们就会常常问我说，哎，那个写好了没啊？写得好不好啊？可不可以借我们看一看？这样子、嗯。那所以其实我原本的那个时候心里想的是，设计的笔名其实叫飞豪野。那其实就是有一点点想说，就是就是还没好嘛，就是写的不好，然后就也其实那时候是比较
1: 这一种心态、啊，对，嗯。
0: 那后来在写这一部小说的时候，就发现说，哎、欸，这个笔名跟这个内容好像有一点点不搭，嗯。那所以后来就把笔名取的谐音就改成肥鹤式这样子，那怕重复，就再加上我的姓氏这样。肖，嗯,嗯
1: 。所以你这个时空背景是东方的还是西方的？
0: 它其实是有点各各半，嗯，嘿，因为它里面有讲到那个帝国的部分嘛，對對對这个就会比较参考东方的设计，但是它的最后一个那个城堡，他们要攻打的最后一座城的话，其实他们的。建筑技术上，我是比较偏向那个西方的那一种城堡的样式这样子，
1: 中西混合的一个故事架构，就对
0: 。嗯，是的，嗯嗯
1: ，嗯。然后你说你过去呃，因为个人有喜欢阅读这种奇幻小说，才开始试着创作，就对
0: 。对，嗯，嗯那个时候主要是读那个《猎模式，嗯。因为那其实是原本是从电玩的那个巫师开始触碰，然后就到那个猎魔士的小说。那当时当然是还没有完结嘛，那只是就是说看到有这个奇幻小说的文学奖，就想说，哎、欸，会有点，欸、嗯，哎，比较喜欢幻想吧，所以就会想说试试看，我们把它写成一个作品这样子
1: 。哇！可是你第一本作品就写了三百页，总共多少字啊
0: ？十七万字
1: 。那为什么第一次要挑战这么困难的？题材也困难，字数多也困难
0: 。就当然，一方面是金车的文学奖，它本身就是要求要八到十五万字啦啊。然后再來就是说，因为那个，诶、欸，到这个字数的时候，以我当时其实不太有写作经验的话，我很难去抓那个字数，那所以设计起来就。不小心就变这么大
1: ，就超过就对，哎對,对，然后
0: 当时其实在投稿的时候还删减了大概两万多字、
1: 嗯，哦，就符合它的十五万字，对。那出版的话就是把它原文出版就对
0: ，对，嗯、再把它修回来这样子
1: 。你你这个故事架构有没有哪一些这个类似的是这个你过去读过的东西去把它融合重组这个再创的，大概有哪一些影子在里面？
0: 它其实主要当时就是猎魔师的这个部分啊，嗯、因为猎魔师里面有一个我非常喜欢的要素是关于政治的部分，嗯、就是关于国家与国家之间或是人与人之间的政治、嗯。那所以我就会把它拿进来用。那再来是说，我本身是，诶、哎，我跟本身工程师背景啊，嗯、所以当时有在读那个。比较技术面的是那个区块链相关的那个书籍嗯嗯嗯，对，那所以就那时候读了，觉得说，哎、欸，没有，其实有点枯燥，那没有读完，那可能就觉得说，哎、嗯欸，现在要写作了嘛，那我觉得说没有读完有点浪费，所以就把区块链的一些概念，把它稍微融合进来这个小说里面这样子，嗯,嗯嗯，那其实主要来源就只有这两个部分，其他就是我再加上一些。自己关于那个魔法这个东西的想法，嗯，那因为魔法通常大家的想法都会比较偏向西方的魔法师嘛，比如说梅林啊，或者是甘道夫这一类的、嗯。那在东方这边，那时候会主观印象上会觉得说，好像比较偏向说，就是比如说茅山道术、嗯，或者是一定要有神鬼、嗯。对，嘿，那我所以就会从这个中间会觉得说，其实。我觉得，如果魔法出现在东方这个世界观里面，它应该会有怎么样的一个样式？嗯嗯那所以整个设计的背景是这样
1: 。可是两条这个时空线，一个是百年前、百年后，一年一百年有变化这么大吗？因为你这个有点像，呃，就是东西融合那种中古世纪的古战场，那一百年后就到现代了。对。我们为什么把时间轴压得这么短？
0: 那个时候其实有稍微推测一下那个合理性啊、嗯，因为其实在开头就有先讲说那个这一场战争非常重要，当然第一个是它带来了大陆的统一、嗯，对，那第二个部分其实是它带来了技术的演进，嗯，那接下来因为这场战争过后就是和平了嘛，对，那所以我那时候推想上技术上应该会可以发展到某个程度，那所以到百年后这个世界其实。就会可能有汽车，但是它可能就不会有手机，哦、它可能就只达到某一个那个有道发电，嗯、但是、嗯、然后之之类的这个程度这样
1: 。哦，所以这个时间轴不是我们印象中我们现在看到的一百年的时
0: 间轴？诶、呃，不不太像啦。对对对，因为毕竟这个大陆虽然我写了这么多字，但是其实它就是我原本设想，并不是说非常大这样子。
1: 嗯嗯嗯嗯，所以百年后两条平行线，然后在章节里的编排呢，就是一直不停的交错。所以说呢，呃，读起来一开始还不会太辛苦，因为你只要看到一开始的章节架构，百年前、百年后、百年前、百年后一直交错这样。是的。那我们先从百年前这个呃这个古战场，先跟我们讲一下那时候的时空背景，就是主要有呃三个国家嘛，对不对
0: ？呃，主要是两个国家，一个是夜云帝国，嗯
1: 、跟秋水国，
0: 呃，秋水国其实在当时是，呃，要怎么讲？其实有点倒叙的方式。其实，在百年前那个时候，它其实是倒叙之后再倒叙，它已经灭亡了。对。然后另外一国就是那个更流程的部分。嗯
1: 嗯嗯。所以主要的主角就是叶云国跟更流程他们两个的交战就对。嗯
0: 、对。嗯哼，那只是在设定上，叶云帝国比较接近我们传统想象的中国那种古代帝国这样子、嗯。那那个最高权威也是皇帝。嗯，那但是更流程这边，因为刚刚有讲到区块链的部分，所以它是比较，它是用六个商会组成的。嗯嗯，但是它并没有一个所谓的最高权威，就是这六个。嗯嗯这六个商会组织的首领就是就是最高权威，然后有一种共治的那种状态
1: ，就跟荷兰那个东印度公司一样，公司大到像一个国家这样子
0: 。哎、欸，有有接近，嗯
1: 嗯嗯，好，然后呃。因为一些资源的征战，造成说这个呃，叶云国其实已经很强大的。可是他最后还是缺这个最后一块拼图，他想要把这个更流程把它统一下来。嗯，是的，嗯嗯。
0: 那这个设计的背景是说，因为大陆即将要和平了嘛。对。那其实叶云帝国虽然占地比较广，但是相对的它的资源,资源并不是那么多。对。那他。一,一旦到了和平以后，他马上会面临的问题就是国内的技术或者经济的部分可能都掌握在更流程那边，没错，所以他会变成说，他其实已经九成领土都在他的辖区内、嗯，但是他会变成他不得不继续往把最后一块土地拿下来，嗯嗯嗯嗯，那时候设计背景是这样子
1: ，然后就牵扯到所谓的这个咒术师啊，是，嗯嗯。
0: 那当然，咒术师的这个存在其实是比较偏向说那个，但叶云叶云国他在嗯一路南征北讨这个过程中，其实有仰仗了这样的力量。对，那但是对于那个一开始出现主角是帝国的军事官、嗯，那他的角色会变成说他会。比较两难，因为一旦走到和平，对军事官的意义来讲、嗯、就不是那么重大了，因为没有仗可以打
1: ，文官就要开始崛起，然后武官就开始被打压，就对。
0: 对，如果和平的话，对，所以它的背景是设计在那个那一场最后一场战争的瞬间，嗯，然后所以说那个对军事官来讲，他必须要去选择说，要么他就。达成他对这个国家的使命统一，对，然后就退隐之类的。嗯嗯,嗯，那或者是他觉得他人生有未了心愿，他想要做些什么样的挑战？嗯，嘿，然后他必须要去完，借着最后一场战争去完成它
1: ，就是可能结合这个战争达到一些私人的目的，对对。所以这个要看到最后才知道，是这些将士官他们在最后一场战役，他们到底怎么。思考这样子，嗯，是的、嗯。好，那另外的这个百年后跟我们讲这个架构，这个是从一个呃近代史的一个教授开始吗
0: ？对，嗯，那他是比较属于说一开始他是透过一本文学作品，因为当然他在设计上过了这一百年以后，关于咒术师的存在并没有太完整完整的流传下来，那所以他是透过这个文学作品，然后他希望说可以。在以他近代史的角度，他希望可以证明这一群人真的存在过。嗯嗯嗯。那甚至他也曾经在，因为他发表这个，哎、欸，这个目标的时候，可能也造成社会上的一些轰动。嗯。那但是事后过了七年，他发现他没有任何成果可以拿出来
1: ，没有足够的证据，对
0: 对。嗯嗯。所以他一开始就是处于比较失意的状态
1: 。哦，因为。说穿了，就是大家不相信他，就觉得他是个疯教授这样。对，嗯嗯，所以他一直想要证明，到底有没有曾经有百年前的这群人
0: 这样子。嗯，是的，嗯嗯。那当然，这个时候就遇到了他的一个学生。对。那学生也是基于自己的目的，然后去怂恿这个教授说：“要不要去找我们一个考古学家？”嗯嗯。那我们去找出这个咒术师的存在。
1: 嗯。然后这个咒术师他们就是呃，生活在一个古伦山嘛，哈。对。然后那个古伦山其实你在里面又区分所谓的咒师跟术师，啊，他们有这个位阶的高低吗
0: ？他们呃、欸、位阶的高低的话是应该反过来这样讲。当初在设计这个东方的魔法的时候啊、嗯，我是把咒师跟术师是比较区分成说，咒师他比较像是。他的能力比较像是得天独厚的，先天的，对，先天的。嗯、当然，他必须要用有点像是燃烧自己的生命之类的，牺、啊、灵魂，对，然后去达成、嗯、造成这样很的的很很厉害的效果。嗯、那但是术师的部分，它比较像是幻术，嗯嗯，它比较像是说，它是用必须要有一个媒介，然后去做转化、嗯，但是它转化出来的可能只具备。部分的效果，比如说，嗯、呃，我们打火焰来讲，嗯，那它可能它制造出来的火焰就只有那个形体，嗯、它可能没有温度、嗯，或是它只有光有温度，但是没有燃烧的效果
1: 。哦，它的效果有折扣就对
0: 。对，嗯，那所以相对的就会变成说，宙斯它是一个比较少，他的人数比较少，同样在一个村里面人数比较少，嗯，那但是它的能力在。哎，要怎么讲？做起来比较华丽一点。嗯，但是术师的话，他虽然人数可能比较多，但是他的必须要有媒介才能使用。
1: 嗯嗯嗯。所以，因为宙斯有先天的资质的一个条件，所以说宙斯相对比较少，但是其他的能力也会稍微强一点，对不对？是。等于术师可能会用一些幻术，但是可能呃不一定会有这样真的，比如说火的话，火焰不会真的有火灼伤的那样的一个效果。是。呃，只是会吓到敌人。对，嗯，那里里面的故事很精彩啊。这个呃，一开始也是分两派耶，一边要帮这个呃夜云帝国，一边是帮的是这个更流程这样子。是，最后两边都各有心思吗
0: ？他其实目标是一样的，嗯、但是就是到最后再写出来，哦
1: 、最后就是结局要一一个字一个字看到最后才知道，这个最后有一个更大的阴谋，就对。表面上是應说
0: 更大、更远大的理想了、哦。嗯
1: ，表面上是两个国家的争斗，然后这个咒术师各分各拥其主，两边都各有三个人下去帮忙。是，然后最后他们都有一个。最后的一个梗就对了，
0: <笑>对，嗯呵呵，就那个时候那个新手就会野心比较大，居然到处买梗，然后就买来买去，就变成说都要到最后才会全部揭晓
1: 。哦，所以等于你第一本书那时候创作的企图性很强，等于你把最后的谜题全部都埋在最后，就对。呃，对，一开始好像表面上是一个很很平常的两个国家的征战，然后各自找帮手，甚至里面还有一些佣兵嘛，对不对？找佣兵是这样子，嗯嗯。为什么你会有这么长大于这么大的一个企图心啊？呃，因为其实这本小其实这本小说看起来其实蛮有难度的，嗯，蛮有挑战性的，对不对？嗯
0: 嗯
1: ，对你来讲也是，对读者也是
0: 。呃，对啊，嗯、因为我后来在教稿的时候发现，要把它读完，真的连我身为作者我自己都觉得不是很好阅读。
1: 你在整个创作过程有所谓的人物表吗？大纲表吗？架构表吗？就是让你一防写到乱掉
0: 。有有啊，就会变另外区分一个档案、嗯，它就是负责记录说每一个人物它的特征、外观、身份、个性、说话的方式。嗯哼嘿，然后再再再另外一个表去写说这个故事的大纲，古代线大家要怎么跑，现代线大家要怎么进行
1: ，确保不会写
0: 错。哎对,对，然后古代线的哪一些的顺序要对调。
1: 我看到那个这个呃大国的这个军师，好像就是以他为主嘛，叫施飞宇。我怎么一直看，一直觉得他很像诸葛孔明这样的一个角色，这样子就是非常的厉害，然后决胜千千里，这个运筹帷幄
0: 。对啊，那个时候设计起来就是这样子。嗯，因为它里面会写到说，夜云帝国其实，在原本还是他原本只是一个小小國小国的时候，对，他是一路。虽然没有写得非常的到非常详细，但是他是一路南征北讨都
1: 取得胜
0: 利以后，慢慢的崛起成现在这个模样。嗯哼，嗯，那所以那个时候我想说，哎、欸，那这个军事官再怎么样，应该也不能太差吧。他一定有他的独特
1: 的厉害，必而且甚至有时候必要的时候还要一些心狠手辣的这个手段，对不对？對一定要牺牲一些小一群人才能够得到更大的利益啊。嗯，是的，里面还有一些皇族的斗争诶，包括这个即使他这个这么伟大的功劳，但是在皇族里还是有一些反动的势力或者是不满他的人
0: 。嗯，是，嗯，那当然这个部分就是在于。文官跟武官他们在对在斗争上本来就不一样。嗯，因为对文官而言，他们可能会比较觉得说，我们纵使是南征北逃，我们的应该也是要赢得荣誉的战争。对，嘿。但是对于在前线的武官来讲，事情可能没有那么单纯。嗯，他有时候为了要打胜仗，他必须逼对方开战，或者是他必须要用一些手段。对。所以会有这样的一个区分
1: ，嗯，甚至有时候还要牺牲一些兵力，这样引军入瓮，这
0: 样，呃，是的，嗯
1: ，好，然后故事最后面当然就呃会把这个两条线路最后就纠结在一起，对不对
0: ？呃，对，嗯嗯
1: 嗯，其实，在百年后的这个现代写的是也是蛮精彩的，因为你里面也是铺了很多梗，就是他们怎么样，甚至还要都。到所谓的这个考古的博物馆去找到当初的一些蛛丝马迹，这样
0: 。嗯，是的，嗯，因为可能一方面是我自己身为工程师，就会觉得说事情必须要比较逻辑一点的去做，尤其是考古这方面的部分。嗯，嘿，就是
1: 要有很严谨的推理，就对。嗯，是的，推
0: 理，然后证据，嗯、然后再加以佐证，以后才能成就事实，大概是这样子的一个顺序。
1: 为什么这本小说会得到金车的这个奇幻小说 奖？
0: 那个时候其 实， 因为我金车奇幻小说奖它是分首 奖， 然后特优跟最后面的佳作。那其实我是在佳作那一区里 面， 那所以。评审们并没有特别讲说为什么会得奖
1: 哦，所以他们意见大概都是以首奖这个二奖开始写比较多。对，会
0: 会比较特别写说这一部好在哪，那也会就是特别介绍、嗯。但是佳作部分这边我就没有特别听说这样子。
1: 那你自己回头再来看，你觉得呃这个地方有哪一些这个比较符合你的预期？那有哪一些你是觉得说如果呃还有机会再把它修的更好的。因为毕竟完稿之后自己还是会这个审稿好几
0: 遍嘛。其实我个人的话，在审稿那个阶段，我也是尽力把它修到最好这样子。对，嘿，那所以说哪边要再调整它的话，其实我目前是觉得没有。因为一方面是我想说，人民人民真的比较多。对，那所以如果说我特别偏重哪一条线写的过长的话。那个时候会担心另外一条线的那个人物跟他的剧情会被，就是会稀释掉，对，会被稀释掉，比重
1: 的问题、啊、是。所以你现在大概是一半一半吗
0: ？就对，嗯，目前这一本是抓的还有点，诶，有点算强迫症吧，就是真的，一半一半这样对对
1: 。哎，可是为什么出版的时候你没有考虑把这个人物表先做一个那个前提提要，让大家读者比较<笑><笑>不要看得那么累？<笑>
0: 这个最后面在修的时候，就确实是没有想到啦
1: 、啊。对啊，因为我们看这种长篇又是奇幻小说，因为它脱离我们现实比较远嘛，所以有时候看起来就会比较辛苦一点。嗯，包括人民有时候我们要反复看到一段时间才知道，哦，原来这个是哪一个人这样子。嗯嗯嗯嗯，所以我大概是对这个古代百年前的这些呃主角印象比较深刻，到了现代这部分我就比较没有印象深刻
0: 。对。因為现在这部分的开前前半真的是比较枯燥一点点
1: 。简单来讲，就是感觉有点比较弱。那百年前的开场比较震撼，所以我们都会对百年前的那些主角印象比较深刻
0: 。对，嗯嗯嗯。但是因为百年前原本它就是设计一个最后一场战争之前跟之后嘛，對所以它势必会走到一个比较平缓的叙事方式。嗯，那所以百年后的部分，我是让它在后面才往上扬起来这样子。
1: 哦、oh, ，所以一个是开低走高，一个是开高走低啊。对，所以百年前等于是是从高的，再慢慢把故事交代清
0: 楚。嗯，是的，嗯嗯嗯。那百年后是因为它本身就是当初选了考古这个主题嘛，所以一开始一定是会比较。需要一些时间去慢慢的描述他们的、嗯、推敲出来处境，对，
1: 呵呵就谜底一定要慢慢这个把它剥离出来，就对，对，嗯，关于这个咒术师的一些术法，嗯，你你那时候在里面有应用到哪一些？什么火咒啊、土咒啊，还有哪一些？
0: 那其实以咒师来讲，他人数比较少嘛，所以那个时候受设定就只有地水火风就四个而已。哦
1: ，四个各各各一个这样
0: 。对，嗯，那术师因为。我让他出场的部分也只有出场大概三个人，那所以说他们也就是水火哎、欸，水火跟一个治治疗的部分这样子
1: 。嗯嗯，哦，三个宙斯对抗三个术师就对了。对，嗯，然后那个宙斯在一开始就有一个，一开始在前第一章节的那个战役就有一个出现了嘛，就是所谓的神秘的第四人就对了。對是的，嗯，那後,后面那三个就出现了。对哦，终于搞懂你整个故事的
0: 这个架构跟脉络了啊！这样子讲，我就不太好意思啊。对，那,<笑>那只
1: 是说结局还没看完、嗯，那没差啦，反正看完也不能讲，对不对？呃，对，这种小说都是很怕被破梗
0: 。呃，会哦。那个时候其实光是得奖这件事情，我就有点错愕，后知后觉對。对，后知后觉
1: 。嗯嗯嗯，因为一
0: 方面一直以来我在那个2016年才开始开始。開始重新开始写小说的部分嘛？那其实因为我写法上并不是在网络上去
1: 慢慢发表
0: ，發表我那我是属于说，比如说每年就是四月开始，我就准备那个暑假的新北市啊、玲珑山啊那些文学奖、嗯嗯。那等到这些准备完以后，就准备年底的文学奖。嗯， 所以我就是都没有在网络上特别经 营， 那就是说一直都是写文学奖的这个方式去走的。所以你
1: 都是很规律的在经营自己的生 活， 就对。嗯， 是的。所以网络那部分你就少关注。哎， 对。那为什么会出 版？ 是因为得到金车文学奖之 后， 自然就会帮帮你出版 吗？
0: 其实。不一定哎、欸，嗯，那当初因为他在得奖的时候，他有特他规范上有特别讲说，如果是佳作的话，他只是可能会帮忙出版嗯，嗯，那只是说后来出版了，那只是那时候，哎、欸，我也也也不太敢问说为什么会出版
1: ，我懂佳作的话就是不一定，那如果是头奖二奖就一定会出版，对。就是出版商也有这个呃，他们自己的考量，所以佳作的话，他们就要另外评估，就对。对，所以你这样算蛮幸运的，至少佳作还有机会出版
0: 。有啊，那个时候还蛮感谢那个秀威的编辑，嗯,嗯,嗯，因为我那个时候得奖以后就，就后来就没消美息了嘛，所以我想说，哎、欸，那应该就是、就没机会，对，就没机会嘛。那但是。就也过了到隔年嘛，我又开始准备隔年的文学奖、嗯，那所以也就继续忙其他东西，忙到有一天收到，哎、欸，收到信才知道
1: ，收到没有。就是这个出书邀约，就对，呃、嗯，对，帮我们讲一下封面好不好？你觉得封面设计有跟你心里本来想说的那个画面有一致吗
0: ？它其实这个封面来讲的话，我认为。以致度还蛮高的，嗯、因为它确实那个就是比较接近说那个城堡的部分，对，城堡比较接近我最后一场战最后一场战争的场景，嗯、然后再來是那个人物的部分，它也符合说我一开始那个第四人出现的那个
1: ，他很像梅林法师哎、欸，<笑><笑>披长袍啊，然后带着那个这个胡须啊这样子
0: ，对，嗯。然后就是因为当时我设计的它就是也是有斗篷啊、罩衫啊这样子的造型，所以它就跟封面意外的还蛮接近的。嗯
1: ，所以这个是哪个宙斯
0: ？这个的话，我是没有特别说需要是哪一个啦
1: ，可感觉比较像火宙
0: 斯啊，因为、欸、其实它比较像啦，对,对、啊，整
1: 个封面都是那个暖色系，感觉就是火这样子，而且它拿着书可能在念咒语吧，对。嗯嗯嗯，你会想要把它再把再出续集吗？这这这本书有办法再写续集吗
0: ？这本书其实我原本当初在写的时候，我规划上就是希望可以出到三个本片加一个番外片这样子的四本的诶诶诶诶结果这样子
1: 。所以你第一本才叫《咒术师溯源》，然后第二本就《咒术师的什么》就对了，所以这个就是小标嘛。是，总共你预计要四本。对。那现在我在动笔了吗
0: ？现在番外篇快写完了嗯。嗯，所以
1: 番外篇会是单独的第二本
0: ，对，单独的一本这样子。嗯
1: ,嗯所以你整个故事，那你这样等于你有些梗还不是埋在这一本的最后，是埋在第四集喽
0: ？呃，有可能哦。嗯嗯
1: ，哇，这个这个有点像那个魔戒一样，哎，魔戒也是四册，然后这个史诗般的这个巨作，这样你会不会想要？像,像有机会像他们这样
0: <笑>就会啦，可能因为当初在设定的时候，真的就是新手的野心真的比较大。嗯嗯,嗯，不
1: 过如果再写，可能这些咒术师他们的特质可能要更明显，
0: 对不对？嗯對，他们的
1: 功能就要更强大，然后更有这个区别。这样对，一开始是比较单纯，就什么风火水土而已嘛、嗯。对啊，就跟那个 S《S 战警》一样，《S 战警》那个变种人是不是每个人的功能就越来越厉害，越来越特别
0: ？呃，是哦，嗯。对，那所以其实这一本到,到最后目标上，只是至少可以在咒术、宙师跟术师这两个系统上，可以让读者做出区别这样子
1: 。好啦，我帮你想好结局，最后就是宙斯大战术师
0: ，两
1: <笑>边的人后来因为某些什么关系之后分离之后，然后两两边就是各拥其主，然后正派的这个宙斯跟这个反派的术师，然后大对决，然后打了四集。哦然后你各种特异功能的人都要出现
0: 啊、嗯！不会啦，最后最后面就已经这场战争会打完的啦
1: 。不是啊，你后面还有四本，嗯、还有三本要写啊。嗯，那个可能还要穿墙术也要跑出来，<笑>瞬间移动的能力，或者是那眼睛会发射红外线，<笑>看到人就死掉那种，都要出现
0: 。真的有写到的话，我会纳入考虑。
1: <笑>对啊，因为你等于把第一集这个气力都已经，我我看都已经快要用尽了吧。嗯。
0: 那个时候写写的时候，其实还有留了一些空白，那真的就是已经写到没力了，没那个空白没,沒有力气去补它
1: 。对对对对，嗯、所以所以这个看看回响哈，因为如果这个回响大，甚至有机会被翻拍成影视作品的话，你的动力就会来了，甚至你那种后面的一些发想就会自己也会激发出来。嗯嗯，因为总是作品写完之后，如果只有文字被人家欣赏，总是它的影响力比较慢嘛
0: 。对，嗯。画面其实还是对于那个观众或是读者比较有直接影响力啦、啊
1: 。对对对，然后会更刺激，然后就会自然的又影响带动这个小说，回头又又被搜寻一波这样子。嗯嗯，好，今天非常谢谢我们的这个飞鹤是虾为大家介绍他的这个呃这一本得到金车奇幻小说奖的这个咒术师溯源，然后是酿出版。好，谢谢
0: 。好，谢谢主持人。